0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast vom ICF Mittelland. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten inspirierende Momente mit Gott und bereichende Impulse für die Alltag.
1: Guten Morgen. Hey, so schön sind ihr hier. Danke für das. Für deine arme Welcome. Danke, Pasco für deine Worte. Ich bin froh, dass du das Beispiel von David verzehrt wo nach dem Herz von Gott sucht und nicht der, der viel Blut auf der Straße tanzen hat. Das ist nicht so gut herausgekommen. Ähm. Danke noch, an Nath, der uns mitgenommen hat, hat die, die, die Stage in die Live-on-Stage-Welt. Dann hat hat so viel investiert, er hat das miterlebt im letzten halben So viel Zeit, so viel Schweiß, so viel Energie, sogar der halben Blindarm hat er herausgegeben, dass er nächste Woche dabei sein kann. Und lass uns einfach als ganze Church-Family die nächste Woche rocken. Wie, wie wir es vorher gehört haben, ich glaube, es ist ein einmaliges, einzigartiges Projekt, das wir hier miterleben dürfen. Auf dem Live-und-Stage ist Gott so in der Miniserie, wo wir letzte Sonntag und heute hatten. und plötzlich schwupps sind wir aber ganz neu mit anders gelandet, nämlich in dem bekannten Gebet im Unser Vater, wo, äh, wo, wo wir alle kennen, wo jeder schon irgendwo in einer Kirche gebettet hat und wir haben gemerkt, viele haben uns letzte Woche mitgenommen in eine sehr spezielle Art und Weise, wie wir haben das zusammen so meditativ mitbetet und wir haben gemerkt, hey, das, das löst mega etwas aus und äh, wir haben uns entschieden, dass wir heute noch einisch einsteigen, noch einisch uns auf drei in diesem Gebet. Und ich möchte zuerst beten, dass Jesus wirklich zu uns reden durch seinen Heiligen Geist, dass wir nicht einfach nur Informationen mit bekommen, sondern dass Jesus unser Herz kann heute Morgen verändern. Jesus, ich danke dir, bist du heute hier, ich danke dir für das Geschenk von dem Tag, wo wir heute haben, dass wir heute zusammenkommen und, äh, und dich suchen, äh, dir näher kommen. Und Heilig Geist, ich lasse dich ein, dass du wirklich rettest. Durch das Gebet, durch die Gedanken, dass du Übersetzungsarbeit leistest. Und dass ja, jeder das heute und morgen auslaufen Amen. Ähm, ich möchte starten mit einer Frage. Und zwar, wer hat gerne Orangensaft? Kann ich schnell? Schön, ja, gut. sehr gut. Er hat gerne frischpresst und Orangensaft. Voilà. Ich liebe frischpresst und Orangensaft. Und ich erzähle euch nachher auch noch ein bisschen warum. Und ich habe noch eine weitere Frage. Es gibt zwei Lager in, in, äh, in der Welt vom frischpressten Orangensaft. Es gibt das Lager von Onistöckli und es gibt das Lager von Mitstöckli. Äh, darf ich fragen, wer ist ein Onistöckli frischpressten Orangensaft? Bitte, du das jetzt bekennen. Ja, danke für die Hand. Danke. Ja, also ich sehe, ja, super. Wer ist ein Mitstückli Orangensaft? Yes, come on, we are family. War ein Orangensaft und ich war 2011 ein ohne Orangensaft-Frischpresstler und dann hatte ein Erlebnis im April, ich war mit einem guten Freundin in Zermatt an einem Musikfestival. Man haben dort übernachtet, in einem Hotel, nichts Böses, ich am morgen aufgestanden an auf das Buffet, ich bin an die Maschine, hat mir einen frischpressten Orangensaft rausgezogen. Und es ist als wäre es nicht mehr gleich Ich habe plötzlich, also, also was in meinen Geschmacksneuronen passiert ist, ich habe das kaum beschrieben und es stimmt wirklich. Es war für mich ein einprägsames Erlebnis. Ähm, ich, 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 ich habe mich nicht mehr, ich habe mich nachher, gemerkt, dass frisch-presste Orangensaft das ein ganz anderes Level ist. Ich weiß nicht, aber ich glaube, die weltweiten Hotels haben sich kartellmäßig gegen uns frisch orangensaft lovers verschworen. Und zwar aus einem Grund ist euch auch schon aufgefallen, das also ist beide Wege nicht so, dass ich jede zweite Woche in einem Hotel übernachte, aber dass wenn es in einem Hotel frisch Orangensaft gibt, hast du immer nur 1 Deziliter Gläser. Ist euch das auch schon aufgefallen? Das ist aber unfair, weil wenn ich an das Morgenbuffet gehe, freue ich mich auf so 0,8 bis 1,2 Liter Frischpresse Orangensaft. Und ich möchte euch jetzt einfach, wenn du nur das mitnimmst, heute Morgen geben, ja, äh, mitnehmen, wie ich das löse. Ich beobachte den Raum, sehe, okay, der eine ist gerade am Waffeln der andere ist am Toaster beschäftigt. es schaut gerade niemand. Ich gehe her, mache zsch, 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 Drück mal drei Viertel Orangensaft. Ich den das nächste Rausloch, ganz als Werner. Ich laufe hinter mit dem Gipfli. ist in das Ich trinke mein Frischpresse-Orangensaft und komme wieder raus. Warum? Er verzeiht äh, das. Weil, äh, ich glaube, das hat ganz viel mit dem Vater Unser zu tun. Für mich geht die Obsession zum Frischpresse-Orangensaft weiter. Seit 2011 träume ich von einer industriellen zumex Orangensaftpresse. presse Können vielleicht mal ein Bild haben von so einer? Schaut mal. Du kannst oben die Orangen einladen, fetzt sie sich durch und unten kommt das raus. Ich bin nachher heim zu meiner lieben Frau, Ramona, und habe gesagt: Ramona, das wär's doch wir kaufen uns für lappige, lumpige 3.000 bis 4.000 Franken so eine Orangensaftpresse. Und aus unerfindlichen Gründen hat sie da gar nicht so eine coole Idee gefunden. Da hat sie noch gefunden, da müssen wir putzen. Ja schon, aber das Ergebnis! oder? Ich dachte ich, okay, ich muss einen Schritt weiter und ich kann eine Vision entwickeln. Ich bin zu Ramona und sagte Ramona, lass uns eine Community gründen. Wir treffen uns alle zweiten Samstag bei uns am mir wir laden Leute in, reich und arm und alt und jung und ich stehe den ganzen Morgen an dieser Orangensaftpresse und dienen die Leute dienen mit gepresstem Orangensaft. Fakt ist, wir haben die Orangensaftpresse noch nicht. Äh, aber wir sind äh, dran am arbeiten. Eben, Was hat das zu tun mit dem Vater Unser Ich habe überlegt, oder mir ist das in Sinn gekommen, als ich mich mit dem Gebet intensiver auseinandergesetzt habe. Weil ich glaube, ähm, das Gebet, wie viele gesagt hat eine therapeutische Wirkung. Und Gott, der ja Psychologie erfunden hat, hat eine, hat eine, eine ganz klare Vision gehabt, warum dass er die Abfolge so gewählt hat. Weil ich glaube, was mit unserem Herz passiert, wenn wir jetzt unser Herz. Nehmen wir an, es wäre so eine, äh, so eine Orange. Ich glaube, das Gebet nimmt uns durch wie so eine Zumex-Orangensaftpresse und wir kommen unten ganz anders raus. Und es macht darum eben auch keinen Sinn. Oder nicht so viel Sinn, dass ich hinten beim Gebet auf und die Orange irgendwie die, die, die Maschinen drücken. Und ich möchte euch mitnehmen, warum oder meine Gedanken oder wie ich das Gebet erlebe. Wir gehen nochmal in den Aufbau von unserem Vater. Wir haben zuerst die Ahret, unser Vater im Himmel. Dann können wir seine anlegen. Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Und dann können wir unsere anlegen. Ähm, unser tägliches Brot gib uns heute, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Und wenn ich... Ich merke, ich komme oft gar nicht durch, wenn ich das Gebet bete. Weil, wenn ich anfange, da kommt zuerst unser Vater im Himmel». Und wir haben das auch schon gehört, oder? Abba ist ein sehr intimes Wort für Vater. Es gibt sogar Theologen, die behaupten, es ist noch intimer als Papi. Weil wenn das Erste, das so Kleinkind können sagen ist so also «bäh, ba bä, ba bä, und, und das ist wie so ein Problem, das Kleinkind können sagen zu ihrem Papi Mit dem ist Abba gemeint. Und dann kommt... Äh, der, der Baba ist im Himmel und dann für mich connectet das gerade mit seinem ersten Anliegen. Sein Name, dein Name soll geheiligt werden. Und das ist für mich die, 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 die krasse die Spannung, die uns in dem Gebet aufgezeigt wird von dem Gott. Einerseits der intime Papa, ich stelle mir alle vor, wie er mich hebt auf seinem Schoß, wenn wie er mich drückt, wenn ich komme, wie ein verstörtes junges Kind. Und, und, und im zweiten Satz wird mir klar gemacht, wer er auch noch ist. Geheiligt werde dein Name. Wir können manchmal mit dem Satz nicht so viel anfangen. Was heißt heiligen? Wir können ihm ja nicht, mehr, also ihm nicht Opfer bringen. so Irgendwie. Aber äh, ich bin geforscht. und wie man den Satz auch übersetzen kann, ist, äh, wir sollen seinem Namen Ehrfurcht entgegenbringen. Und Ehrfurcht ist ja auch schon so ein spezielles Wort. Es hat Furcht drin, oder? Und für mich ich für mich so definiere, <lacht> Ehrfurcht ist, du müsstest eigentlich Angst haben, aber du musst nicht. Wenn wir das Vater unser ähm, analoge im Kontext, oder das ist in dieser Bergpredigt, eine der bekanntesten Reden, die es überhaupt gibt. Und zusammengefasst die Rede ist eigentlich, du schaffst es nicht. Egal wie hart du es probierst, Jesus oder Gott sieht in dein Herz. Und dein Herz, wenn du schon noch schlecht denkst über deinen, deinen Brüder, dann hast du gemordet. Wenn du, wenn du so, so grosse Gebete schwingst, Gott sieht gleich in dein Herz. Und du hast deinen Lohn schon da gehabt, du wirst ihn nicht im Himmel übercho. Also, so ist das vor dem und nach dem Vater Unser. Es ist eigentlich, äh, Jesus lehrt uns, du hast keine Chance. Vor dem Gott gerecht zu sein. Du hast keine Chance, keine Möglichkeit. Und dann gibt er uns weitere Lösung. Er führt uns zu seinem Daddy in die Beziehung hinein und sagt, er ist aber dein Papi. Aber er ist auch der Gott, wo wir Ehrfurcht haben sollen. Und wir müssen Ehrf Ehrfurcht haben. Ehrfurcht ist, ist eben etwas enorm Positives. Für mich war, will ich checken, hey, wenn ich dem Gott begegnen wo mein Papi ist und er ist aber der Gott der alles erschaffen hat Himmel Erde es er, heisst, er kennt jedes Haar von jedem von denen sieben Milliarden Leuten die da auf dem Planet leben und noch krasser er interessiert sich für unser Herz und unsere Gedanken es ist ihm wichtig, wie es uns Gott, Aber er ist gleichzeitig. Der Gott, das löst automatisch Ehrfurcht aus. Und eine gesunde Ehrfurcht, nicht eine Angst. Und, und es tut mir gerade wieder einkalibrieren, wenn ich das anfange zu beten. Einkalibrieren, äh, ah, er ist Gott und ich bin es nicht. So oft in meinem Alltag, logisch sage ich nicht, ich bin Gott, aber so handel als wäre ich der Chef, als ging es um mich. Und dann geht es gerade weiter. Ähm, äh, dein Reich komme und wenn ihr es nicht weiterverzählt, erzähle ich jetzt euch Oft bleibe ich dort stehen. Und dann ist die Zeit auch schon wieder um. Weil das ist so ein so starker Satz. Sein Reich, das Reich von unserem Gott soll kommen. Und ich lebe unbewusst so oft mein Reich. Wie kann ich mich optimieren? Wie kann ich noch da machen, dass ich besser da stehe? Wie kann ich es selber regeln? Wie kann ich selber dorthin kommen, dass ich es unter Kontrolle habe? Die Kontrolle ist schlussendlich mein Reich. Und, und das Gebet das löst in mir. Äh, oft löst er ja die Sätze aus, oh nein, ich schaff's es nicht. Und dann wird ich mir wieder bewusst, aber da ist der Papi, der Gott, den ich Ehrfurcht vor ihm habe, weil er mich nicht äh, verurteilt, sondern weil er mich in seine Arme nimmt. Und ähm, was heisst denn konkret? Sein Reich, dein Reich soll kommen. Und äh, ein, äh, ein spannender Gedanke, den ich auch gelesen habe, ist, Sein Reich ist vor allem in unseren Herzen. Und, und dass Sein Reich, dass seine Gedanken, dass seine Worte, dass das, da, was er über mich denkt, dass das da immer mehr der Raum in meinem Leben Das heisst, meine Gedanken, meine Wünsche, meine eigenen Vorschläge vom Leben dürfen abnehmen. Das passiert alles bei diesem kleinen Satz. Und ich ist die Frage, ja, wie schaffen wir das? Und, und da hat uns Jesus seinen heiligen Geist geschickt, wo uns, wenn wir ihn bitten, immer wieder seine Gedanken in unser Herz schenkt. Und wenn was passiert ist, in unserem Herz nimmt, nimmt der Vater mehr Raum ein. Das heisst, sein Reich wird größer. Und das ist für mich oft ein Prozess von, von also wirklich so zehn Minuten, viertel Stunde, wo ich merke, Ui, da, da geht etwas. Es verändert sich wieder ein Herrschaftswechsel in meinem Herz. Und das ist etwas, das ich immer wieder brauche. Immer wieder, fast tagtäglich. Also fa tag, weil, weil die Gedanken, die von außen kommen, die alle in meinem Herz sind, ist es geht um dich, es geht um dein Reich. Und äh, was ich immer mehr merke, ist, äh, es gibt eine auf eine Art Kontrollverlust. Aber er verspricht uns ja Freiheit. Frieden, Gott verspricht uns seine Liebe. Und das heisst, das, was sein Reich in mein Herz hineinkommt, das ist eigentlich etwas Schönes. Und dann kann ich plötzlich beten, ja, dein Wille soll geschehen bim Himmel auf erde Und wenn man dann zu den Anliegen kommt, die um uns geht, ich merke, zum Glück kann ich vor Ort dieses bettet, Sonst hat das ganz komisch stöhnt, Versorge uns oder gebe uns, uns ein tägliches Brot. Ich meine, dann kommt der Nachsatz und bitte auch noch die neue Drohne, mit Mavic Pro mit den neuen Hasselblatt-Kameras, 1800 auf alle Baba, ein bisschen günstiger, Jesus bitte, macht dass es geht. Und ich wollte mir nicht sagen, das ist nicht schön, das darf dürfen mir da nicht kaufen, aber ich merke, wenn vorher in, in meinem Herz und in meinem Kopf so ein Herrschaftswechsel stadt gefunden hat, kommen unsere Anliegen ganz, ganz anders daher. Und äh, ich könnte noch ganz viel weiter erzählen, aber ich glaube, ähm, eben, wir können plötzlich anfangen zu vergeben, weil wir checken, unser Vater hat uns vergeben und weil wir die Ehrfurcht haben, checken wir, was das überhaupt bedeutet, dass er uns das vergibt. Wir können nicht anders als vergeben. Wir können nicht anders als ihm Danke sagen, dass wir vertrauen, dass er uns, dass er uns erlöst vor dem Bösen und nicht in die Versuchung hineinführt. Und äh, ich möchte euch jetzt eine Zeit geben, in der wir in einen Song hineingehen. Der Song heisst Hosanna und das ist ein Lied, das, das beschreibt, wo du einen Gedanken aufnimmt von dem Vater. Der Vater, der wo, wo im Himmel aber thront und wohnt. Der Vater, der wo, äh, wo, wo keine Grenzen hat. Der Vater, der aber gleich interessiert ist in äh, unserem Herz. Und ich möchte dich einladen bei diesem kommenden Lied. Wir haben noch etwas Spezielles einbaut, dass du dein Herz weit aufmachst und darfst aufstehen singen, dass du dich dem Gott entgegenstreckt, darfst du auch hocken bleiben und einfach die, die Worte äh, in dein Herz reinlassen. Und ich möchte dich einladen, dass du das mit, mit dem Gedanken, mit dem mit diesem Mindset, los ist vom Gott vom Vater und vom Gott vom grossen, grossen König.
0: Aus urheberrechtlichen Gründen ist dieser Beitrag nicht im Podcast enthalten. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Ich möchte dich einladen, dass
1: wir jetzt eintauchen in das Gebet, dass wir jetzt eintauchen in das Vaterunser. Und ich werde dir einfach ein paar Gedanken hineingeben. Mach's dir bequem und lass uns zusammen beten. Du bist unser Papi, aber wie wir es auch gehört haben, bist du der König, wo man nicht aufhören kann, zu beschreiben und zu staunen. Wir möchten unser, unser Herz bewusst dieser Spannung aussetzen, dass du einerseits der Papi bist und andererseits auch der König von allen Königen. Du regierst im Himmel. Und dein Name, wenn wir heiligen, das heißt, wir werden deinem Namen dir Ehrfurcht entgegenbringen, weil wir müssen keine Angst haben, weil du uns nicht verurteilst. Und das löst so eine Dankbarkeit aus. Dass du grosser, grosser, grosser Gott Interesse an uns hast. Du liebst uns. Du liebst uns, dass du deinen Sohn geschickt hast, für uns zu retten. Kommen, was für einen starken Satz. Aber es ist gut zu wissen, weil dein Reich ist besser als mein Reich. Und darum strecke ich dir schon wieder mein Herz entgegen und sage: Ich gebe dir alles ab, wo mich abhaltet, dass dein Reich in mein Herz kommt. Ich gebe dir meine Angst. Ich gebe dir meine Kontrolle. Ich gebe dir mein Unvertrauen, mein Misstrauen dir gegenüber, dass du es du nicht besser machst, als ich sein könnte. Ich wünsche mir, dass dein Reich in mein Herz kommt, dass es überfließen und rausgehen kann. Und da brauche ich dich. Ich nehme immer mehr von meinem Ego weg. Komm du mehr mit deinem Heiligen Geist in mein Herz. Deine Gedanken sollen zu meinen Gedanken werden. Deine Träume zu meinen Träumen. Deine Wünsche zu meinen Wünschen. Dein Plan soll zu meinem Plan werden. Ich möchte dir ausliefern, 100%. Darum sage ich, dass dein Willen so geschehen soll. Im Himmel sowieso, aber auch hier auf dieser Erde. Und darum vertraue ich darauf, dass du versorgst. Vertraue darauf, dass ich nicht zu kurz komme. Das gibt dir all die Angst her, dass ich zu kurz komme. Du bist der Versorger. Du gehst uns unser tägliches Brot. Du sagst sogar, schauen wir uns die Vögel an und Blumen an. Sie schaffen nicht und sie sehen super aus. Und sie haben genug, sie säen nicht, sie ernten nicht. Und trotzdem schaust du zu ihnen, wie viel mehr du zu uns schauen. Und darum können wir nicht anders als vergeben, wo wir noch nicht vergeben Mit dem Wissen, mit der Dankbarkeit, dass du uns vergisst, ist ein ongoing Prozess. Du hörst nicht auf, uns zu vergeben. Auch wenn wir keine Sünder mehr sind, sind wir, sündigen wir immer noch. Und du vergisst uns. Und vergisst uns. Und vergisst uns. Und das möchten wir dir nachmachen. Darum vertraue mir auch darauf, dass du uns nicht in die Versuchung hineinführst, nicht in die Tests hinein, die wir nicht bestehen können, sondern dass du uns immer wieder erlösest vom Bösen. Möchte ich möchte dich ermutigen, das war jetzt einfach ein kurzer, kurzer, kurzer Einblick in das Gebet. Vielleicht hat bei dir etwas ganz anderes angeklungen als in meinem Herzen. Lass uns als Family immer mehr in, 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 die, in die Verbindung zu unserem Vater hineinkommen, zu unserem Papi. Lass uns nicht aufhören, immer wieder in, in Ehrfurcht zu begegnen, sein Reich in unser Herz hineinzuwünschen. So ich habe so etwas für mich herausgefunden. Und das ist, äh, ich gehe mit Jesus zu Jesus, weil ich brauche sogar Jesus dass ich zu ihm komme. Ich brauche ihn. Das ist das, was gar nicht Lass uns hier weiter, weiter forschen. Nimm da mit, da, wo, wo wir die letzten zwei Sündungen, wo du gehört hast, die bei dir in dem Herz angeklungen hat. Und du denkst jetzt vielleicht, ja gut, was hat jetzt da mit Live on Stage zu tun, oder? Wir sind ja hier in der Live on Stage Serie, ich kann dir sagen, du hast nichts verpasst. hat gar nichts mit Live on Stage zu tun. Vielleicht hat er schon an Live on Stage gedacht, unter das Gebet äh, der Jünger gelernt Vielleicht aber nicht nur, oder? Und gleich glaube ich, auch wenn es nichts mit Live on Stage zu tun hat, hat es alles mit Live on Stage zu tun. Weil jeden Tag, den wir haben, können wir, können wir, beten, können wir Gott bitten, dass sein Reich grösser werden. Und nächste Woche ist Live on Stage. Bitte Bitten wir doch, dass in dieser Live on Stage Kampagne sein Reich grösser werden. Für uns ist es Live on Stage und Adi miteinander. Aber wir wünschen uns, ja, dass sein Reich jeden Tag grösser werden kann in unseren Herzen. Aber Life on Stage kann uns helfen. Und wir möchten jetzt in einen Erfahrungs-Erlebnisbericht von Andreas Benz. Er durfte schon wirklich ein kleines Wunder erleben im Rahmen dieser Kampagne. Lass uns reinhören in seine Geschichte. Ich habe dann Jesus das gesagt, dass er
0: mich herausfordert und wo im Rahmen von Life on Stage dann die Möglichkeit war zu lehren mit jemandem zusammen Bibel zu lesen. Da dachte ich dachte das ist es, ich würde mir jetzt darauf einladen, auch wenn ich noch überhaupt keine Ahnung habe, mit wem ich denn die Bibel lesen würde. Mir kam aber eine Person in den Sinn, die mir ein SMS geschrieben hat und ihr gesagt hat, «Schau, es sind 30 Kilo in der Gegend, die zusammen mich zusammen einladen, Bibel zu lesen und Gott zu entdecken. Hättest du Freude? das mit um mir zusammen zu machen. Bei dieser Person hatte ich das Gefühl, dass ich spüre ich sehe, dass Gott mit dieser Person dran ist. Und darum habe ich sie gefragt. Sie hat mir innerhalb einer Minute zurückgeschrieben. Sie würde das mega gerne machen. Wir haben in einem johannes Evangelium verlesen. Und äh, ich dachte zuerst, gedacht, das ist auch noch heftig. Da du sprichst gerade von der Dreieinigkeit. Es geht einfach voll los. Wer ist Gott? Wer ist der Heilige Geist? Wer ist Jesus? Was hat Jesus für mich gemacht? Ja, das dritte Mal, als wir uns zum Bibel lesen so haben, ging es um gegangen und, äh, Auch darum, dass wir ein neues, ein neues Leben haben in Jesus haben Dann hat die Person gesagt, für sie war es eigentlich schon beim ersten Mal klar gewesen, dass sie das wette und dass sie das für sich dort schon entschieden hat. Und ich habe gemerkt, es ist mega gewaltig, wie Gott einfach dran ist. Er steuert das, er lenkt das. Und meine Rolle habe ich gesehen ist, Finger zu sehen und probieren, wo ist er dran und dem zu folgen. Die Person hat wirklich gesagt, ich habe eigentlich nur darauf gewartet, dass mir jemand die Hoffnung zeigt. Wir verwarten echt noch? Einfach, dass wir, wo wir es schon können, ihnen eine Einladung geben und dass wir uns einfach anbieten. Das beschäftigt mich und ich bin jetzt schon auch wieder am Ausschau halten, wer mir Gott das Nächste schenkt.
1: So eine wunderbare Geschichte. Lass uns ausschauen was Gott für uns bereit hat. Und, ähm, äh, ich komme jetzt halt wieder mit dein Reich kommen, oder? Sein Reich darf in der nächsten Woche. Und ähm, In dem Lied, wo wir nachher nochmal mal singen werden, Hosena, hat es so einen Satz, der mir mega nachgeht. Das heisst, break my heart for what breaks yours. Das ist, also, äh, äh, er schreit zu Jesus, lass, mein Herz soll gespüren oder soll zerbrochen werden über dem, was dein Herz zerbricht. Das ist für mich eine Umschreibung von dein Reich komme. Und ich möchte heute ich möchte noch einen Bibelvers lesen das so schön auf den Punkt bringt im Hesekiel 36, Vers 26 und 27. Ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Ja, ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und gebe euch ein lebendiges Herz. Mit meinem Geist erfülle ich euch, damit ihr nach meinen Weisungen lebt, meine Gebote achtet und sie befolgt. In einer anderen Übersetzung statt, ich werde meinen Geist in dich stecken und es dir ermöglichen, das zu tun, was ich dir sage und von meinen Befehlen leben. Das ist das, was uns Jesus sagt. Das macht er mit uns. Lass uns, wenn wir jetzt in, in, in die Zeit gehen, wo wir, können, wir können Jesus anbeten können, wo wir das Lied singen oder äh, andere Songs, du kannst das mal nehmen, wo für dich gebeten kann, wenn etwas aufgekommen ist und du merkst, hey, das, das Vater, unser Gebet, irgendetwas merke ich, ich kann noch nicht vergeben, ich bin so verletzt. Ich vertraue dem Jesus zu wenig. Wenn, wenn du möchtest, das anblicken möchtest, mach das. Sonst, lass uns in die Zeit hineingehen ich frage du dich, hey, über welcher Person in meinem Umfeld ist Jesus, ist das Herz von unserem Daddy zerbrochen? Wer bin ich schon, darüber zu urteilen und darüber zu sagen, was jetzt an live von Stage, wer jetzt hier gut ist, wer hier reinpasst, wer nicht? Ist doch nicht der Gott geht doch nicht um mein Reich? Ich wüsste schon, was ich machen würde. Aber ich glaube ganz fest, dass ich gar nicht da machen möchte, wo meine Gefühle mir sagen. Oder meine, 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 Also nicht, dass alles falsch ist, aber ich wünsche mir, dass. Mein Herz zerbrochen wird über dem, wo Jesus zerbrochen ist. Lass uns mit dem, mit dem, Gedanken in die Zeit gehen. Lass uns singen. Lass uns beten. Lass uns das Abendmahl nehmen.